0: Czy ktoś wreszcie uciszy tę kurę? Mieliście rosół robić! Jasny gwint! Nie no, no dajcie mi jakiegoś tasaka, no po prostu mnie tutaj trafi zaraz coś. Dawaj, dawaj tę kury, dawaj ją! Macie tutaj, zróbcie z niej jakiś dobry rosół. Chociaż, no nie no, na dzisiaj to raczej dynia by się przydała do tej góry no to nafaszerujcie ją dynią i zróbcie audycję skóry nafaszerowaną dynią. Witam Was w specjalnej audycji skóry z okazji Halloween. Mam nadzieję, że przyciemniliście światło, zamknęliście okna i drzwi, żeby nikt nie wszedł w najmniej spodziewanym momencie, żeby Was śmiertelnie nie przestraszył. <śm-> <ś-> <ś-> Przepraszam. No, ta kura chodzi bez głowy. Niesamowite. Chodząca, nie no, żywy trup kury. Żywa, martwa kura. No, 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 jak z nocy żywych kur. To znaczy żywych trupów. Tak więc zaczynamy. Noc żywych trupów. Muzykę tę możecie słyszeć na wstępie filmu oczywiście Giorgia Romero, Noc Żywych Trupów. Kiedy widzimy miasteczko, wszystko w czarno bieli i wolno przejeżdżający samochód. Para ludzi szuka kogoś, chyba na cmentarzu i w tym momencie cmentarz jest tym miejscem, w którym ani wy, ani oni nie chcieliby być. Ponieważ właśnie na cmentarzu spotykają żywe kury, trupy, spotykają żywe trupy. No chociaż dzisiaj, tak jak sobie pomyśleć, to chyba każdy fan chodzącej śmierci dałby się pociąć, żeby być na planie jednego z filmów George'a Romero. I grać jakiegoś umarlaka. Takiego umarlaka, jaki właśnie jest u nas w studio. Postanowiłem zrobić wywiad z zombiakiem. Nie martwcie się. Wszystko jest bezpiecznie. Oglądaliśmy Dzień Żywych tropów i wiemy, że trzeba go przywiązać łańcuchami, żeby nie mógł się ruszać. Pozwólcie, że otworzę komnatę. Tutaj w studio mam takie wielkie drzwi, specjalne przełączniki i zaraz tutaj podjeżdża do mnie właśnie na na takim przywiązanym krześle. Coś jak takie elektryczne krzesło. Zombie. Uwielbiam naciskać te guziczki. Wystarczy już, wystarczy już tej pary tutaj. Dosyć! Koniec! Koniec! Kto to projektował? okej. Okej, okay. okay. wystarczy. Wystarczy. Wywiad w audycji skóry. Y- witamy mógłby nam pan powiedzieć jak współpracowało się z George'em na planie świtu żywych trupów mhm Sugeruje pan, że George jest niezwykle nudny podczas współpracy. A czy dawał wam możliwość improwizacji? To ciekawe, co pan mówi. Czyli nawet wypłata nie wynagrodziła panu tej męki na planie? Rozumiem. No, teraz, podczas kręcenia ziemi żywych trupów, kronik żywych trupów, wieczoru żywych trupów, słyszałem, że George jest znacznie bardziej wyrozumiały i pozwala statystom na odrobinę joggingu, żeby rozruszać te zastałe kości. Ja myślę, że panu już podziękujemy. No powiem wam, że ten zombiak był tak nudny, jak ostatnie filmy Giorgia Romero. Więc myślę, że musimy skoczyć w inny temat zupełnie. Gdzieś w powietrze. Tam, gdzie zombiaki no, nie mają dojścia. Właśnie. Zombiaki nie mają dojścia tam, gdzie dojście mają ptaki. Czy pamiętacie ptaki? Alfreda Hitchcocka
1: There's no reason to be afraid. Birds are not aggressive creatures, miss. They bring beauty into the world. That might be true for one bird, but thousands of birds? That's a different story.
0: Przerażanie was, takie odgłosy, odgłosy ptactwa. I tutaj zrobiłem takiego psikusa, powiedzmy, (głosy) bardzo śmiesznego, ponieważ właśnie ptaki są tym wyjątkowym filmem Hitchcocka, w którym nie zastosował tradycyjnej ścieżki dźwiękowej. I już na początku, właśnie pod napisami, wtedy kiedy zwykle leci motyw główny filmu, pod listą płac? Tutaj Hitchcock zastosował no, właśnie taki, dź, takie dźwięki. I w samym filmie także niewiele jest tej muzyki. Co ciekawe, te ptaki to nie są odgłosy prawdziwych ptaków. Są to na jakichś starych, takich dziwnych instrumentach elektronicznych zrobione właśnie takie piski, jęki, świsty, takie właśnie ptasie mroczne
2: śpiewy.
1: I think you're evil! One of the most- Terrifying filmy of all time:
0: The Birds. Alfred Hitchcock i jego latające ptaki. Całe szczęście, że w studio tutaj mam okno zamknięte i żadne ptaki nie będą mi tu przeszkadzać, no bo wywiad robić z takimi królcami, no to byłoby ciężko. Ale mam dla was... Ciekawostkę na temat polskich ptaków, które straszą, a raczej straszyły Polaków. Mam taką książeczkę. Czarownice strzygi mamony, czyli wierzenia i zabobony ludu galicyjskiego zebrane przez Eugeniusza Chmielowskiego w pierwszej połowie listopada roku 1890. I tutaj, pośród różnych straszydeł, na przykład czarownice, mamony, strzygi, topielce, gnieciuchy, mamy coś, co można było spotkać w powietrzu. Latawce. I teraz przytoczę wam, przeczytam wam, Co z tej książeczki na temat tych stworzeń można się dowiedzieć? A powiem wam, że klimat jest niezły. Obok takiego małego rozdzialiku mam taki rysunek, jakaś wieś, pole, w tle klasztor, gdzie nigdzie drzewka i nad tym polem leci coś na kształt pterodaktyla, a na tym polu, jakby z tego pola, zamiast pszenicy, wyrasta odcięta ludzka głowa. Lecimy. Latawiec przebywa w polach lub pustych miejscach. Pory pojawiania się jego oznaczyć nie można. Ma on postać nadzwyczaj wielkiego ptaka. Szczególnie nogi i szyja latawca są bardzo długie, bo gdy stanie i szyję wyciągnie, wyższym jest od dorosłego człowieka. No, ptaki Hitchcocka były malutkie, a też potrafiły w gromadzie sporo szkód zrobić nam. Czytam dalej. Gdy kobieta lub dziewka urodzi dziecko nieprawego łoża i to nieochrzczone z wody dla ukrycia hanibiącego ją czynu, zakopie nie na cmentarzu, ale w miejscu niepoświęconym wtedy po upływie siedmiu lat utworzy się z niego latawiec. No jakaś masakra, masakra. Już chyba nigdy na wieś nie pojadę. W ostatnim siódmym roku nastaną wielkie burze. Nawałnice z grzmotami i piorunami. A w miejsce, gdzie to dziecko zakopane bez przerwy uderzają pioruny. Burze z piorunami i nawalnym deszczem dopóty będą się powtarzały Dopóki woda ciała tego dziecka na wierzch nie wydobędzie Chociaż byłoby najgłębiej zakopane No, powiem wam, że jak byłem na wsi W Kieleckim No to jak tam burza jest No to wali tymi grzmotami, bo po prostu się ziemia trzęsie Ja zastanawiam się No dobrze, że nie wychodziłem po nocy Żadnego latawca nie spotkałem całe szczęście. Gdy zaś dziecko to na powierzchnię się wydobędzie, woła
2: chrztu, chrztu.
0: Kto wołanie to usłyszy, powinien zaraz chrzcić to dziecko, choćby go nie widział. Mówiąc w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen, daje Ci imię Adam, jeśli chłopiec, Ewa, jeśli dziewczyna. Ochrzczone tym sposobem dziecko zamienia się w białego gołąbka i leci wprost do nieba. Jeśli go zaś nikt nie ochrzci, zamienia się w latawca. Latawiec lecąc w powietrzu sypie iskrami, a pioruny zawsze za nim uderzają. Po siedmiu latach latawiec zamienia się w diabła. Przed Rabunkiem, czyli przed 1846 rokiem, były tak wielkie burze połączone z nawałnicami, że tamę dość silnie zbudowaną woda rozdarła i w miejscu tem wybiła dół, do dzisiaj niezasypany, na przeszło pięć metrów głęboki. Podczas tych buchrz pioruny najwięcej w ten dół uderzały. Nareszcie w ostatnią burzę pokazał się latawiec. Goniono za nim z kijami, rzucano kamieniami chcąc go zabić, ale bliżej wszyscy bali się dostąpić. W końcu jeden odważniejszy zaczął się z kijem zbliżać do niego, aż ktoś zawołał za nim – Sobek, zabij go, ale nie chodź za blisko do niego! Koniec pogoni za latawcem był taki, że ten uciekł. A lud przy końcu opowiadania tego zwykle dodaje. A no jakże mogli go zabić? Kiedy to był duch, czy dusa nieksycona? a dusy przecie nikt nie zabije, choć o widzi. Wyrażenie Sobek zabij, ale nie chodź blisko, utrzymuje się jako przysłowie do dzisiaj. Na podstawie wiadomości zebranych przez A wydę.
2: Przypominam, że dzisiaj noc Halloweenowa i słuchacie muzyki z filmu Johna Carpentera Halloween.
0: od tego tego chrypiącego głosu już mi się nieco w krtani zaschło tak więc napiję się swojego zielonego absyntu z dodatkiem arszenika posypanego proszkiem z dyni i zaproszę kolejnego gościa Wywiad w audycji Skóry Tym razem jest to gość całkowicie prawdziwy. Ktoś, o kim każdy z was słyszał. Być może niektórzy go nawet spotkali i mieli z nim kontakt trzeciego stopnia. Niektórzy po tym kontakcie mogli No, nieco zmienić swe zwyczaje. Na przykład, jeżeli zauważyliście, że kiedy o szóstej rano dzwoni budzik, a wy naciskacie bęc go i wyrzucacie go z łóżka, rozwalacie, zasuwacie zasłony i śpicie dalej, a dopiero wychodzicie na dwór, na pole, kiedy zmierzch nadejdzie, no to podejrzewam, że no... Jesteście wampirami, tak jak Bella Lugosi. Bella Lugosi, wprost z Węgier, który wziął w latach 30. udział w filmie Teda Browninga Dracula. No, była to po prostu perfekcyjna rola. Jego węgierski akcent na zawsze wszedł do kanonu. Oczywiście, no, y, kiedy Tom Cruise przyszedł, no to musieli pokazać, że wampir też piękny, wampir urodziwy, cudowny, y, inteligent. Y, tak więc dzisiaj będzie wywiad z wampirem. Ale całe szczęście nie będzie to Tom Cruise, ale Bela Lugosi. Zaczekajcie, otworzę okno. Zapraszam! Do naszego studia. No zapraszam, dobra, proszę. U, u. O matko, matko, to zamknę, bo przeciąg niesamowity. Ale może proszę się rozgościć, wygodnie sobie usiąść. A my w tym czasie posłuchamy muzyki właśnie z filmu Dracula z 1931 roku. Oczywiście nie była to muzyka specjalnie skomponowana do Drakuli, tylko był to wyjątek z Czajkowskiego, dokładnie z drugiego aktu Jeziora Łabędzi, który został jakby no przystosowany i wklejony pod napisy początkowe. <śles> I przypominam, dla tych, którzy dopiero zaczęli nas słuchać, jest z nami w studiu Bela Lugosi. I zaczynamy wywiad z wampirem. Witam pana, witam serdecznie.
2: Welcome, my friends, to my nightmare.
0: Świetny ten nasz organista, co? No ja może będę tłumaczył, bo umówiliśmy się z Belą, że będzie mówił po angielsku, bo węgierskiego to już nie znam zupełnie, a więc musimy przejść na angielski. Bella pozdrawia wszystkich Polaków, pozdrawia wszystkich fanów horroru, przede wszystkim jego produkcji, w których występował. Tak więc, panie Bella, proszę nam pan powiedzieć, no, standardowe pytanie, jak wyglądała współpraca na planie filmu Dracula z Tedem Browningiem? He was very good boy, very, very good,
2: until I put my teeth into his neck. His blood was very cold. ...like my, so I was very happy to work with him as a vampire, of
0: course. Bella powiedział, że współpraca układała się strasznie ciężko. No nie mogli się dogadać na planie. Ted chciał, żeby kilkanaście razy powtarzać sceny i w jednej scenie, w której wampir wysysa pół krwi z niewiasty, no to całą wioskę wybili Dziewice się skończyły, reżyser musiał to zmontować z tych, z tych, z tych kawałków, więc, więc nie do końca byli zadowoleni. To może powie nam pan, z czego byliście zadowoleni i jak dzisiaj pan postrzega tę produkcję, a może nawet nie tamtą produkcję, no bo wiemy, że to jest klasyka, panie Belo, wiemy, że to jest klasyka. Złego słowa tutaj nie powiemy, ale te nowsze rzeczy. No jak pan na przykład takie seriale True Blood albo Twilight zmierzch, gdzie wampiry no są tacy dosyć zmanierowani.
2: Oh, no, 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 That's... That's... That's, that's disgusting. This is not true this is, This is... This is... This is this is complete bullshit you must understand uh, that in my country every vampire has his wife until death uh, 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 I, I don't remember the, the word please help me
0: uh, No, 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 no. I don't know.
2: Please, please, um, that that word, that word. I, I, I can't, I can't remember that that word. Uh, sorry, sorry. I'm, I'm very old. Oh, my, 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 my brain isn't working so well as, 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 as in in old days. I'm
0: sorry. I'm sorry. Proszę się tym zupełnie nie przejmować. Mam tutaj dla pana oczywiście winka. Proszę sobie usiąść. Rozumiem, że nie te lata, nie te stawy, kości już nieco mogą być... No oczywiście, rozumiem. Oh, thank thank you, thank you, thank you, my dear. Proszę winka, specjalnie dla pana proszę się... Napić. And you, think?
2: <coughs> What are you giving to me? Na, na, najmocniej pana przepraszam. White wine, I'm drinking only red. Ktoś pomieszał mi wina w butelkach. <coughs> O pan window! Już już otwieram okno
0: O mój Boże Jak mogłem pomylić Chardonnay z Kianti matko niesamowite O ja cię zamknę okno bo przeciąg Pff. Mam nadzieję, że Beli nie wykończyłem że jeszcze zobaczymy go w kilku dobrych produkcjach. Uff, dobrze, że nie rzucił się na mnie. Muszę trochę odsapnąć. Tak więc posłuchajmy muzyki. Posłuchajmy utworu Dinner with Dracula, czyli obiadek z Draculą.
1: The dinner was served for three at Dracula's house by the sea. The orders were fine, but I choked on my wine when I learned that the main course was me. waitress a vampire named Perkins was so very fond of small gherkins while she served the tea she ate forty three which pickled her internal wagons <laughs> The go on the left with the pitchforks, Igor, Igor. What a swimmer is Dracula's daughter, but her pool looks more red than an orchard. The blood stains the boat, but it's easy to float, cause blood is much thicker than water. <laughs> For dessert, there was batwing confetti and the veins of a mummy named Betty. I first frowned upon it, but with ketchup on it, it tasted very much like spaghetti. <laughs>
0: A swoją drogą właściwie dlaczego wampirom nie pasuje białe wino? Dziwne. Czemu on tak odleciał?
1: Zapraszamy do reklamy.
3: Radio Stephen King to książki, komiksy, filmy, seriale, newsy, relacje i fandom. Podcast Radio S.K. zaprasza w każdy piątek, cztery po północy.
1: Żegnamy
0: reklamy. Ze mną w studio jest człowiek prawdziwy, z krwi i kości, pan Hubert Spandowski. Witam Cię, Mando. Cześć.
3: Witam Ciebie, Łukaszu, i witam serdecznie, bardzo serdecznie, i tym bardziej cieszę się, że debiutuję na antenie właśnie w Noc Duchów.
0: Słuchaj, puszczamy sobie tutaj różne motywy z filmów, z horrorów. Zanim ja powiem, jaki jest jeden z moich ulubionych motywów muzycznych z filmu tego gatunku no to właśnie chciałbym zapytać ciebie, może najpierw czy w ogóle w horrorach zwracasz uwagę na muzykę czy dzisiaj, kiedy no w wielu filmach które chcą nas wystraszyć ciągle mamy takie łup takie właśnie uderzenia które mają nas wystraszyć no które mnie osobiście już nudzą no bo no to jest to bardzo proste, prawda? To powiedz mi, czy ty zwracasz uwagę na mroczną muzykę w thrillerach, w horrorach?
3: No właśnie, zwykle jakoś specjalnie uwagi nie zwracam.
0: No właśnie, trzeba dodać, że Hubert jest jednym z ludzi, którzy mówi, że właśnie na muzyce w ogóle się nie zna. Więc zastanawia mnie właśnie, jak oddziaływanie muzyki, która ma wzmagać nastrój grozy, działa, bądź właśnie nie działa na takiego miłośnika horroru, jakim jest Hubert. O czym możecie się przekonać, wchodząc na stronę stevenking.pl, której jest współtwórcą.
3: Tak, ja wielokrotnie mówiłem, że dla mnie muzyka mogłaby w zasadzie nie istnieć. Bo nie słucham jej dla przyjemności. Czasem coś puszczę sobie w tle, ale nie rozumiem takiej sytuacji, jak można usiąść na fotelu i po prostu tylko słuchać muzyki, nic innego przy tym nie robiąc. Słuchanie muzyki w tle jednak y, także dość rzadko uprawiam, bo jak mam wolny czas, to ja sobie wolę po prostu jakiś film obejrzeć. Nie jest to jednak tak do końca prawda, że muzyka mogłaby dla mnie nie istnieć, bo myślę, że brak muzyki filmowej y, byłby no, no byłby jakimś koszmarem. Okej, nie zwracam zwykle większej uwagi na to, co tam sobie plumka w tle, ale jakby tego zabrakło, no to to chyba raczej bym zauważył i nie byłaby to pozytywna zmiana. Zresztą akurat filmową muzykę czasem lubię sobie puścić, od tak po prostu, jako tło do tego, co właśnie robię. Problem w tym, że ja zapamiętuję tylko nieliczne i to takie naprawdę znane motywy. W innych przypadkach muszę sobie zwyczajnie odświeżyć, gdy ktoś mnie o coś pyta.
0: Czekaj, przepraszam cię, przepraszam cię na bo coś mi tutaj za oknem drapie. Ktoś chce wejść. Zaczekaj, zaczekaj. No normalnie, ktoś mi rozdrapie całą farbę na
3: framudze. No to weź otwórz mu drzwi, niech wejdzie. Nie no,
0: z- zaczekajcie. Nie no, kolejny kuźwa latający wampir. Nie Nie. O, no, proszę, tak, no, no chyba, proszę. proszę. Straszny przeciąg. Kogo ja tu widzę? No, Klaus Kiński we własnej osobie. Dobrze, dobrze wiemy, że pana ambicja nie pozwalała nie pojawić się na antenie. E, proszę bardzo, proszę bardzo, skoro jest pan z nami, no proszę opowiedzieć coś o współpracy z Wernerem Herzogiem. Jak wam się układało na planie? No, sferatu. No, Yy, tak rozumiem Wszyscy pana znają i wiedzą Że grał pan Nosferatu Ale proszę powiedzieć coś o współpracy Coś o tarciach Na planie No Nas to ciekawi jak tworzy się arcydzieło Jak zrobiliście ten remake Znakomitego filmu Z 1922 roku Nos swe. Na tyle znam niemiecki panie Kiński, że myślę, że dogadalibyśmy się. Ale gdyby pan wreszcie z zaczął mówić coś do rzeczy. No sfera
2: tu, einen lieben dich nicht. No sfera tu, no
0: Niezwykle ciekawa to historia. Ej, myślę, że dla pana no wino się już skończyło i tam jest okno.
2: Nie wybara na chatu, okno Im Klaus Kiński, das nieśni no sweratu.
0: Och, poleciał ja, ten Klaus ja to po prostu. Można zobaczyć w jednym z dokumentów po prostu, co Kiński wyrabia na planie. Więc naprawdę, również wywiady z nim są okropną męczarnią. A więc wróćmy może do kogoś normalnego. Tak więc powiedziałbyś teraz, Mando, jaki jest twój... No wiem, że trudno wybrać ulubiony motyw, ale jeden z bardziej ulubionych motywów z horroru właśnie.
3: Racja, no, ciężko wybrać coś ulubionego, szczególnie gdy te utwory się słabo rejestruje w pamięci. Możliwe, że jakbym pogrzebał, poszukał, przypomniał sobie niektóre filmy, odświeżył je, to mógłbym wybrać cały top ten ulubionych horrorowych motywów, ale jeśli miałbym powiedzieć tak zupełnie bez zastanowienia, to zawsze wskażę główny motyw z Piątku XIII. Tak, ja wiem, że to jest oklepane do bólu. Na każdym forum dyskusyjnym poświęconym horrorom masz 100 Majersów, dwa razy tyle Jasonów, Jasonów Orchisów, Jasonów 666 i wszystkie możliwe groźne kombinacje Jasonów. Mam wrażenie, że podawanie takich filmów jak Piątek 13, Halloween czy Koszmar z ulicy Wiązów to już jest trochę taka żenada. No ale co ja poradzę, że ten motyw czy c- 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 cz, cza- <grym> przez lata mnie przerażał. I tu nie mówimy o lekkim strachu. Oryginalny piątek 13, pierwszy raz obejrzałem razem z matką jakoś w wieku 11-12 lat i po prostu oboje byliśmy tak przestraszeni po tym filmie, że chodziliśmy wspólnie po mieszkaniu, do kuchni, do przedpokoju. No dobra, do ubikacji szliśmy pojedynczo, ale i tak trzymając się gdzieś blisko. Naprawdę był to jeden z moich mocniejszych kontaktów z horrorem, jakie zapamiętałem, i przez lata piątek 13, działał na mnie paraliżująco. E, nawet jak już byłem na studiach, nawet oglądając dalsze słabiutkie już części serii. E, jak na scenie pojawiał się Jason i w tle leciało c- 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 cza- cza- cza, to ja byłem sparaliżowany strachem. Szkoda, że w pewnym momencie, nawet nie wiem dokładnie kiedy, mi to przeszło. Ale nadal pozostaje sentyment i chyba mogę śmiało powiedzieć, że ten film i ten motyw jakoś tam wpłynął na ukierunkowanie moich zainteresowań.
0: No motyw wybrałeś moim zdaniem genialny, bardzo minimalistyczny. Ja powiem jak oni to zrobili. No pomysł jest banalnie prosty, ale właśnie w tej prostocie genialny. Otóż oni wzięli głoskę K, którą zmultiplikowali, no czyli po prostu zrobili z niej takie echo. Raz powiedziane słowo k zostało zamienione właśnie w takie, takie sz, 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 sz. no to pozostaje nam zaprosić was na krótką wyprawę nad pewne jeziorko. Tak więc dzięki mando, trzymaj się, tutaj otworzę ci, ci drzwi, tylko jak będziesz wychodził to uważaj, bo jest już późna pora i już wiesz, tam zombiaki mogą gdzieś, gdzieś chodzić, tak więc środkiem ulicy idź, oglądaj się na lewo i prawo, żeby cię nikt tam nie ugryzł. No bo nie chciałbym w następnej audycji kolejnego zombiaka słyszeć.
3: Stary, no ale ty z nowicjuszym nie rozmawiasz, chłopie, no. Mam broń, czosnek, święconą wodę, naboje z czosnkiem, naboje ze święconą wodą, srebro. No, myślę, że jestem przygotowany na dzisiejszą noc. Także do usłyszenia niebawem.
0: Teraz ja wam powiem może coś na temat jednego z ulubionych moich motywów z horroru. Oczywiście filmy o zombie, no to ja uwielbiam. Włoskie kino, no to ja uwielbiam. Włoska muzyka, no to ja bardzo lubię. I był swego czasu taki reżyser Lucio Fulci, który notabene ma dla was teraz pewną wiadomość. Posłuchajcie, to jest jego wypowiedź specjalnie dla fanów jego filmów versi angelski. Dear
1: folks, this is Lucho Fulci speaking. Remember that fear is the oldest feeling of mankind and the most releasing. The music you listen, the music of fear, is releasing music. Therefore, I wish you to listen to it Enjoy the music of film.
0: No, jest to świetny reżyser, który w swoim dorobku ma takie filmy jak Dom przy cmentarzu Miasto Żywej Śmierci czy jeden z, no, ze znakomitszych filmów o zombie pod tytułem Zombie 2 nazwany też Zombie Flash Eaters, który zaczyna się taką sceną znakomitą. O, czekajcie, wyjrzę, czy tam Hubert spokojnie idzie tutaj przez okno. Mam, mam świetny widok właśnie na, na ulicę. Otwieram szybkę, otwieram troszkę zasłonę. O, idzie. Idzie. O, środkiem ulicy. Dobrze, dobrze. I no Jeszcze tutaj mam taki widok na całą, długą ulicę, więc będzie szedł, będzie szedł, aż nawet no, zobaczę tam jego dom, widzę. Tak więc będę tutaj kątem oka patrzył, czy jest bezpieczny, bo wiecie, no w Halloween to może się wszystko wydarzyć. I film Zombie 2 zaczyna się sceną łódka na rzece yy, pod jednym z amerykańskich miast płynie, a właściwie no widać, że nikt jej nie kontroluje. Patrol policyjny zbliża się do niej i woła, no o co chodzi, no, czy tam ktoś jest na tej łódce? Okazuje się, że z pokładu wychodzi taki wielki, obdarty grubas. Oczywiście jest to zombie. Zaczyna się inwazja Tych żywych trupów... No na cały świat. Czekajcie, czekajcie, bo... Co ja tu widzę? Mando! Ej, za tobą! Za tobą! Czekajcie, otworzę okno. Mando, za tobą! Obróć się, uciekaj! Matko Święta! Coś go ugryzło! Zaczekajcie! Mando, odbierz! Matko leży, leży na ulicy i nie odbiera. Co się dzieje? Czekajcie, zadzwonię po 9.11. Jasny gwint. Zaczekajcie, jeszcze raz do Mando dzwonię. Mando, no odbierz cholera! O, o, widzę, rusza się. O, wstaje Mando. Wstaje, wstaje, wsta... no. No kurcze, przecież dzwonię do Ciebie, odbieraj to, no widzę, że wstajesz i idziesz, no. No ale co ty... Do mnie wracasz? Czegoś zapomniałeś? No to... Kurcze, no weź, że odbierz ten telefon, to, to, to ci powiem, no nic tutaj nie zostawiłeś, no wszystko, wszystko zabrałeś, no. Kurcze, czemu on się tak chwieje? Matko... Jakiś drugi człowiek, obok niego idzie i trzeci Cholera, czekajcie, wezmę lornetkę Kurczę, co to jest? Kto tutaj się dobija? Oczekajcie, czekajcie, yy, spróbuję otworzyć, no bo no bo nie wiem, o co chodzi Czy to Mando wrócił już tak szybko? Chociaż, o, widzę, że jeszcze idzie tak wolno, to jeszcze on nigdy nie szedł. I utyka na jedną nogę? Coś jest nie tak. Ech, z- z- zaczekajcie. Zanim on tu dojdzie, to ja zdążę otworzyć drzwi.
2: O, o nie, to żywe trupy! O, matko! Skąd się tu wiotry tych żywych trupów? O, o nie! Nie w brzuch, nie wielki. Mam słaby żołądek jedzą mnie a gryzą a ludzie pomocy zadzwońcie pod 918 do za pomocy doszły ze stanów żywe trupy opanowują cały świat i moje studio a, m- 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 Widzę, mando, jesteś... No, no pomóż mi mando! No weź ich ode mnie, zobacz! Rozwaliły mi brzuch! Skóra! Skóra! Za tydzień nie, nie będzie audycji! Chciałem wam pościgć włoską muzykę! Fabio Fritzi!
1: Oh, I'll
2: do